0: 好，那我觉得刚刚从我们的呃分享，就是余力从 1.0 然后到 2.0 然后今年是17年了，这么长的一个创业的历程，然后从诶、欸、孩子都用一种很老派的方式，就是孩子都长大了，然后离家出社会，对，然后呃，其、就、实、是、想必其实过程里面有非常非常多的呃历程，那呃好班其实在台。这这这个组组合里面其实算是最年轻的，我们今年十年了。然后我觉得，呃，回过头来就是突然惊觉，天啊，我们竟然已经呃创业了十年。然后我我觉得有一个很大的心得是，哇，我们竟然活下来了。这样对，我觉得这可能是对于很多呃在创业的人也好，一个最大的嗯，不管是一个挑战，然后一个心路历程，然后或是一个呃心得。对，就是要怎么样活下来？因为我觉得，其实对团队来说，呃，可能在最一开始的时候，那是一个很燃烧热情的状态，因为你有一个理想，然后你有一群伙伴，然后你甚至有青春的岁月，然后呃，无止境、新鲜的肝这样子。对，可以耐操的身体，可以行动，这样可以冲撞。但是，可能当你过了三年、五年，然后呃，自己的生命历程有了一些转换，然后团队的成员组成可能也有一些。呃，各自的流替，然后或是呃状态，那要怎么样面对？呃，团队要继续走下去，然后或是要继续走到哪里？要不要呃换一个方式等等？这过程里面应该会有很多的呃挣扎。对，那呃，上下午也是，就是呃，其实，在对谈之前跟小飞，然后还有我们在聊的时候，很不约而同的都讲到了一个就是活下去的困难跟挣扎。对，那所以等一下第一题呢，就是想要可以请两位，虽然今天小飞没有来啦，所以那个要临时被 Q 上场的这个明红，可能心里非常的差，而且他刚刚、啊、
1: 我很差差错，挫挫
0: 他刚刚一直说听到我要怎，全就是么个负责
1: 活下去的代表，对，他就说我就是那个理智的，<笑>今
0: 天要赚钱一分钱，那那就是把那分钱赚下来，我没有什么挣扎，我就是负责赚钱的那个啊。那我觉得这样也很好，就是你完全扮演了另外一种声音跟角色这样子。对，所以我觉得等一下可以交给两位来分享，看看这个怎么样活下来的经历
1: 。活下来这件事啊，我觉得，嗯，活下来当然是不容易的。可是啊，这讲起来就会有点像绕口令啦，就是那个活下来是不容易的这个焦虑啊，会帮助你活下来。这很奇妙哈、哦，正因为活下来有困难，所以你会活得下来。所以活下来这件事情其实不是最困难的，困难的是你活下来之后，我觉得对我个人来讲，困难的是你活下来之后，就是你开始有承担自己的愿望的能力之后，你发现那个愿望好像有一些，就是呃，不如你的预期，符合你的愿望这件事情哈，有时候就是因为是愿望嘛哈，所以我们在。我我我们在愿望、我们在欲望这件事情的时候，我们常常想到的都是那个好的、美好的那一面，啊，但是它也有可能会给你带来一些黑暗的事情啊，啊，就是事情总是会有一些这个优劣嘛，哈，就是有一些优点跟缺点哈。那但是你你你在努力的在追求一些你的欲你所欲望的美好的时候，你比较不会想到那些阴暗的事情。那当有一天这个阴暗的部分跟你迎头撞上的时候，我觉得那个对我来讲才是比较震撼的，那就是比较困难的啊，因为那会有一点挫折。那个就是活下去这件事情不容易，但是不容易会给你带来动力。所以每次我们活得最好的时候，往往是最困难的时候。嗯，但是当我们开始有了一些成果，然后也看到这个成果底下的阴影的时候，对我来讲。考验就真的来了。如果我常常问我自己，特别是我们在 1.0 转换到 2.0 的这个这个真空状态里，我就常常问我自己：如果我有下一个17年，我还可以重新再做一次，做一个什么的话，我还可以重新再承担一个自己的愿望的话，我还同样会欲望，同样我还会同样的欲望余力吗？我欲望的仍然是同样的余力吗？其实，其实这个问题在这几个月就会，就是在我心里面形成一个非常大的探问。那我我我觉得那个那样、那样子的自我探问是比较不容易的，就是那个问题比较不好回答相。相就是相对的，反而是不容易活下去这件事情是比较简单的。这个对我来讲就是一个我，我我我相信大家在创业的时候。比较关心的都是这些货币啦，哈，就是物质世界这些事情，对他真的很不容易。可是这个不容易真的会给你带来助力，这个是我的心得。那当然，当然，因为我们的团队哈比较没有这种负责活下去的，<笑>你知道，只、就是很有能力让团队活下去的人，所以我真的是对刚刚听了对上下游充满羡慕啊。因为每次我跟小飞在在对话的时候啊，小飞跟我之间就是常常充满一种互相勉励嘛，哈，就是比如说。呃， uh, 我我们常常就是会储球对气呀、啊，说，哎，每天都在想着要怎么把它结束掉，这样哈、啊。然后小飞就会说，不行，我们一定要活下去，我们要活下去，证明做好事也是可以赚钱的。然后我们两个就说对，对 ，yes、啊。然后，好、啊，今天是一个负责活下去的代表在现场，<吧>所以我觉得也蛮好的
0: 。因为这个负责活下来的代表
2: ，所以对啊，所以不知道、啊、我，其实我比较没有想这个问题，是真的，对啊，就是。呃，但但刚刚就是就是呃，有不同的创办人嘛，共同创办人像小飞，然后刚刚文文也谈下小飞。的确，我就是觉得不同的人在面对一个事业或者他做的事情，有点不同的思考。那创业，呃，我觉得创这个业来讲，对对我来讲，就是我没有我自己真的是没有。我这样是算脱稿演出吗？我不知道，没有照着小飞的剧本啊。那基本上我自己会觉得说，这个是要做的事情。我没有想说，哎、欸，我呃，我就只有冲啊。对啊，一开始就冲了，然后就是奋力的，因为会觉得说，哎、欸，我要做这件事，我想要做这件事，所以我要养多少人？我一开始养一个人，然后我觉得我还想要再养一个人才可以做更多事，所以我在在想办法，再去赚。两个人这样，所以我是这样在算事情的。所以我们的公司是从啊、呃、那时候上下午一开始，其实我们是在台北成立的。那为了在台中，其实也是因为我们非常现实的考量，因为我认为经济上是在台中比较有优势。第二个
0: ，这里有一位那个非常狂点头的、嗯。对
2: ，然后第二个是说，第二个是说，这个可能就是，但或许这个也就是求生存的一个。潜意识想法了，我猜我猜，那基本上，那第二个就是说，呃，一个情感，其实我是台中人，从小在台中长大，嗯、那所以我会觉得在台中很方便啊，然后有情感在，然后要呃亲戚也在这边，有人可以帮忙，这样，而且<笑>非常现实，我最早的时候是在那个书店东海书院以前的、啊，因为我我研究所的时候有一起，我们也一起创办东海书院。我刚
0: 刚还在聊说，就是我十年哎<對>、欸、九年前还是十年前，在东海书院帮<對>上下我拍过一张那个对对啊，他是妈的照片。El, 我前几天翻过去找，发现天哪，这是是、啊。如隔世
2: 。我看到他就我就知道，因为那时候就是有一个朋友帮我拍照，反正就从那个书店的三楼这种小小的很小的。地方开始，然后一直到隔壁又开了一家店啊，就是这样子，就是觉得说应该有机会，就在应该在做，因为毕竟想要做媒体，就是不能只做一人的媒体，要两人、三人，然后一个团队，所以就是这样。然后我们基本上，其实我是不习惯借钱，因为以前像我们的朋友，我一开始的创业，呃，不到三年就烧了两千万。那后来的我是不想要烧任何一毛钱，说真的，所以我会希望说我们的这个钱不要跑掉，然后所以我会是这样在思考，所以从很小的地方开始做，然后哎、欸、有多少做多少，然后一直在说，所以呃，但我觉得是的确中间来到11年之后，中间有遇到的的确不是像我们现在讲的可能很很容易说可以养到几个人，是真的就是遇到。非常非常多的困难，然后也有很多的挑战，然后就是我的个性比较像是就是直接就是诶、欸，现在像我们最我们我们我明天要去台南开一个会，也是公司的一个很大的变化我们的总编。要换人所以我可能要去。开，有平常我不会参与新闻部的，因为我是负责赚钱的，所以我在市集部。那呃，所以在新闻的时候，但现在我要出现啦、啊，因为总编最大的走了、啊對，所以我要去，那也是一个很大的事。这样，那基本上就是经常要我们就是要处理像这样的事情。那其实都那个内心起伏也是很大。就是不是没有，但所以但基本上就是觉得好像没有退路，一定要往前冲，就对。對,啊、
0: 对，我觉得当明红讲到那个人的部分，也是我们在事前跟呃小飞海我们在聊的时候，我觉得那时候呃他们俩其实都提到了一个，就是团队如果是非常以人为本，或是人其实是那个创业事业体很重要的、很核心的那个角色的时候，然后团队运作的方式又非常希望可以呃顾好每一个人。然后看让那个人可以在他的位置上面，呃，发光发热。比如说那时候小飞其实提到说，呃，新闻它其实是一个，就我们那时候是在讨论说，呃，制度性这件事情到底对团队来说是不是好的？那那不是说哦一定好或不好，而是呃，他那时候讲到说就是。制度它可以稳定的运作，就一个体系，一个制度它可以稳定的运作。可是精，它可能就呃会少了一些精彩。可是新闻呃的这个现况其实是是你把整个人投进去燃烧的。你在追踪报道的时候，然后呃你在追一个议题的时候，你要进去挖掘，你要跟着呃进去做采访，甚至你可能也会遇到各式各样的风险。对，然后你在撰写的过程里面也是把整个生命投进去里面。那呃，这件事情它当然会创造一些很精彩的故事报道，或是呃火花，但是它可能也会是一种呃消耗，或是当人呃在团队里面有一些变动，像高明红讲的这样子的状况的时候，你们是怎么看待，或是？呃，在你们团队里面去处理人的部分，然后我觉得文文那时候也是也谈到嘛，就是他本来觉得哎，自己在运作有这个余力，然后用一种很以人为本的是一个典范这样子，但是经历了一些事情之后，好像也有一些重新的思考
1: 。我先附和一下那个明红刚刚讲那个选择台中创业哈，就是成本比较低这个考量，坦白讲余力也是有这个。就是一开始创业，为什么落点在台中哈？就当然，因为我那时候孩子在这里出生，我没有想要离开台中哈。但是像我们这样学传播的人，要在台中呃找到工作并不容易啊。所以我，我我我就想，就是特别是那时候我孩子又小嘛哈，孩子年纪小，那如果又同时工作，同时要满足这个育儿的需求的话，我认为。啊、呃，女性创业我觉得是一个很好的选择啊、哦，因为你可以自己去设计自己的工作跟生活。那台中的空间成本也比较低，当然是相对于北部啦，因为我过去在台北职场，那所以呃台中的空间成本相对比较低哈、哦，所以就是我我觉得在这个呃成本这件事情上、哦、我觉得台中是一个可以考虑创业的地方。然后刚刚讲到这个以人为本这个点啊，就是。嗯， um, 余力一直这么多年来一直都维持着一个微型的团队，哈，就是我们的团队就是一直都很迷你，哈，也没有打算要扩编，啊，这是就是我们很就是一路以来很确认的内内部的政策。那呃，关于以人为本这件事情啊，就是呃，余力的这个文化本来就是这样子，那它当然就是会给团队带来一些。就总之就是这样嘛，好，求人得人，就是什么事情都是有好有坏的。那呃，他会给余力带来一些呃不同于体制的动能、啊、就是说，如果今天我们是很体制化的哈，那大概呃这个呃这个这个这个体制的架构就会保护你所以如果我都来这个管理学的那一套的话，那。这就是当然你，你你的整个组织在运作的时候，就是有很多事情都是可以推测的啊，可以可以可以计算的。但余力不太搞不太来这一套哈。就是我们很以人为本，但以人为本就会有以人为本，就是说呃的一些呃奇妙的动能啊。然后，但是它也会带来一些就是呃个体的。生命状态不好的时候，它也会相对的带来很高的风险。就是，呃，特别是这个我们的伙伴哈、哦，那多半都是带着自己很独特的生命经验来的。哦、那每个人的议题不一样嘛，哈、哦，有的人可能是失亲，有的人可能是家暴，可能有的人可能是性暴力或者啊、哦，那每个人都有自己的一些经验需要整理。然后，这个随着你的生命的历程，哈，然后你也会开始遇到说，呃，你的家庭关系的变化，你的人生的任务啊，会会呃，就是迎面而来的一些考验。那大家就会就是，嗯、呃，会开始发展出一些就是你不能够计算的变动啊。这个东西是我觉得我们在经营余力的时候，就是。嗯、呃，我要说它是一个缺缺点吗？好像也不能这样讲。我们说它是一个特质，好了，我们用一个比较中性的字眼。那但这个特质就是，嗯、呃、嗯、呃，它对于我个人，因为我就是呃，我是余力的创办人嘛，哈。那当然我，我我也算是余力，就是说在团队里面，在我们的社群里面，我被当做一个大家长来看待。那。当我是这样子一个角色的时候、啊，哈，那我我常常就要在这个这个组织的这个高度风险、跟高风险、跟高变动的状态里面，去想办法把每个人的这个这个状态平衡下来。这个对我来讲，其实是一个蛮大的考验
2: 。我在刚才听文文在讲的时候，就想说，能怪那个渔力的东西这么好吃，
0: <笑>难怪渔力的东
2: 西这么好。吃？」<笑>对啊，因为我去吃过几次，对啊，<笑>然后朋友就就是。那个外地来的朋友，其实每次去吃啊，都是外地来朋友指定要去吃，对，不是太重的，那外地的就但乌鱼绿这东西真的很特别，所以没有，我觉得那个东西是真的是很独特，嗯、那个独特性就是你你不会在外面不会吃到像这样的东西，吃不到的，嗯、所以为什么人家远大远呃老远来就是要吃这个东西？那我觉得在。上一下就是刚才谈到以人为本，然后制度这些东西，在在我,我觉得在组织里面，呃，的确，呃，这一的一直是一个，其实像我们这样的，呃，希望有一个组织。其实我不想要再待在大公司里面，基本上有一个很大的，的，就有一个东西，就是觉得那个组织并不好，那个那种关，呃，那个我们叫这这么什么。以前念书叫课程结构，反正就是很组织很庞大，然后做事就是绑手绑脚，然后那个速度很慢。其实我们是我对我来讲，效率跟品质非常重要。你要做一件事情，你没有效率，那么那呃，你你有很有资源，所以你才才可以这样子。那我们这么小的单位，没有资源的单位，你要做出很有效率的事情，你的必须要有非常弹性，而且你你要有个性。所以，呃，那种太有制度化的东西，说真的，个性就比较小。对我来说啦，就是你的制度很多，但你的个性就小。然后在里面的员工，其实他发挥的机会很小。那所以，我觉得我们在我们我们里面，我觉得新不大一样。新闻其实是很有个性的，但但每一个人都有灵有角我们的记者，所以他们不是走那种很制度的，因为新闻又灵活。那我们在。市级部门的话，就是采取的，就是有点一半一半，因为其实呃，你想要出一定的品质的东西，还是要有点制度。因为我们想要有卖多一点，因为等于是我们是卖出去，不是说呃，就是我觉得像余力的东西，很括它就是手做的一一道一道做出来。那我们的东西可能，如果你要卖这样的话，它可能有一些需要控制的，包含你的生生产者。的品质，你看，你都一并要控制。像我们刚才说的，所以就是会有一些基础的制度在，那这些基础的制度是在维持这个品质，对啊。那但是会希望说，呃，人的部分希望还是有它的独特性，不然不然会变得呃，我我觉得每次在运作，就是说你的创意也会减少，那个火花会减少。嗯你如果有会让大家都有一定的独特性的时候，那个东西就是呃经常出乎你意料之外。对
1: ，我自己其实并没有特别肯定哈，我并没有特别肯定我们的这种方法啊，就是我前呃，我前一阵子呃去听这个那个陶华英老师讲社区工作，嗯、然后在那个 Q&A 的时候啊，哈，就我就发现说。啊，当天的听众就是很多，其实都是这个，应该都是小陶的学生，嗯，啊，然后他们可能就是在一些比较大的机构工作，哈，然后那当然也许可能对比较体制化的一些工作方式会有一点失望，啊，那他们在。呃，回来这个听这个演讲的时候，就他们的一个取暖的时间嘛，哈。那所以有有一些这个年轻人啊，讲到这个，你知道，就是说他们可能他们所有一些他们心所向往的工作方式啊，不能够在一个这个比较大的这个系统里面哈去实现，他们就有一些失望，就有的人讲到哽咽了。那那一天啊，我其实就是很就很就就后来我局外人，哎、欸，对对对，我就我就说、啊、其实啊，哈。像我们这种哦，就是可以一切都自己承担哦，就是我们一切都可以自己自己创造、自己设计、自己承担哈、哦，就自作自受的、哦，也是有我们的
3: ，也<笑>也是
1: 我们的，也是有我们的那个那个难处啊、哦，哈，就是这那样做有那样的难处，这样做有这样的难处，我我倒不未必觉得说哪个方法是一定最好的哈、哦，只是说你要愿意承担。你要愿意承担一些后面来的副作用，我觉得那样子也就好了
0: 。嗯，那你觉得就是两位觉得刚刚提到其实很多过程里面的挑战跟辛苦，然后我觉得包含有挣扎，然后甚至呃那时候在邀我们来的时候，我就说哈。可以吗？我现我们现在 0, 我们算成功范例吗？<笑>我们二点零都不知道怎么办，<吗>这样子，然后缺工缺到就是店都还没开，一直延档怎么办？这样，然后我就说没关系，这我觉得就是一整一个非常真实的历程，这样。那我我我觉得就是呃，两个团队到现在至少现在都还没有喊停，我觉得背后应该还是有某一个动能。然后像小飞那时候呃谈到，其实是一个我觉得非常动人的东西啦，就是。呃，戴亚明红可能也可以补充，对，就是他他谈到那时候，他觉得好像呃，如果今天呃上下游就是要要解散了，或是这个团队的任务打打到呃，就是要解散的话，他觉得他最舍不得的可能是这一群农民吧，就是他他他那时候形容是说，他们可能会觉得很孤单。所以他觉得这是支持他，可能即使遭遇各,各式各样的挑战，他觉得好像还是可以继续，呃，再试一下，再再成一下的那个东西。然后我不知道明红，等下肯定可以补充。然后<笑><笑>对我们也对也可以分享，觉得对还是你你现在觉得哦，也也可以收起彩啊？我觉得嗯，好像现在没有动能，我觉得那也是一种很真实的状态
1: 。我觉得。对我来讲哦、啊，就是呃，我这段时间常常回回去看那些旧照片嘛，哈，那些旧的物件。然后有时候我会觉得时间是不存在的，就过去、现在、未来，就是对我来讲是同一件事啊。啊，我好像一直都在，我好像我的关怀都是一样的，我的欲望都是一样的。就是我我常常想啊，就是我常常想到这些，嗯。如果那时候我的孩子出生，好，我觉得我觉得很困难的时候，我我觉得我不知道怎么怎么在这个世界里面哈，在这个社会里面不委屈自己也不委屈他人的时候，我觉得如果有一个余力这样子的地方可以去做做一下，我可能不见得去那里一定要跟谁袒露自己的隐私，可是我去那里做一下，我我我知道说呃。这里的人，呃，大概你知道，就是就算我我我我不对他说，但他们可能跟我有类似的生命经验，我看到他们也好好的在那里过着他们的生活，我可能就会觉得安心一点，觉得我也可以的。对，所以
0: 我，我好像就是这样的<笑>一个被支持到的
1: 案<笑><笑>所以有时候说穿了，我觉得那个其实是自己的一个生命实践而已。我觉得对对我的这个。这个这个创业的这件事情，嗯、我觉得那其实是我个人的一个生命实践而已
0: 。感谢余地 2.0 搬搬到离我家更近的地方，可以走路候到。<笑>好，零<对>后对,
2: 对啊，哦，你刚才回应那个你的问题是，就是其实我觉得，呃，我我刚才你有给我看那个你们之前讨论的那个，其实小飞他有谈到一个，的确是一个我们呃，我觉得我觉得有点不一样，那个不一样是。也可能比较辛苦的，因为一般企业像我以前在别的企业界嘛，呃，目标很单纯，就是赚钱。所以其实我比较，我是属于这个团队里面比较开心的哦，也是比较比较没有太大烦恼。说真的，他们大家都觉得说赚钱烦恼，但我认为是赚钱是最简单的事。<笑>
0: 我们那时候也聊过这一题，就是如果只想要励志啊，如果只想要赚钱，啊、这个太容易。<太>但是其
2: 是是是是，我不骗你，你要赚钱，<笑>好，我们私底下我教你，不是开玩笑。<笑>要买哪一只？要<笑>赚钱，其实它比较单纯啦、啊。这个利益应该这个是社会主流。然后你去看，翻开任何的东西都教你怎么赚钱、啊，各式各样。那大然都说哎，很样难赚？但是说真的，呃。还是比较容易，相较一下，那我觉得这个在，在我我觉得，当你背负着有一个社会理想在的时候，它的困难度其实是高的。相当，因为你的挣扎、你的痛苦，其实来不是，通常不是来自于赚钱不赚钱，你看你有没有碰到你的理想，有没有挫折？这件事同意、啊、<笑>然后我觉得他就他有谈到，像他保他他为什么他过来呃，就是说为什么身体不舒服是？是其实基本上他只要有点在身体在在修养当中大修当中，那基本他就说身体知势没有调件好，他太用力了，因为这为了这个社会理想非常的用力，然后不顾一切的。那所以那对个人而言，就是说像这样的东西，就是说有时候你会想想说，哎、欸。他最呃在这里面的很大的挫折是说，有时候会想说这样子继续做，呃是值得的吗？哦，我们有没有必要继续撑下去呢？因为不撑下去，呃到底对有什么对我们有没有什么伤害啦，嗯、或者说有什么怎么样？但想一想，为什么他会这么讲？我在在想，其实他也一直讲，他会觉得说他觉得我们还是要继续做下去。我们要收随时都可以收。说真的，因为呃，因为我们的目的跟不是赚，如果不知道，就是你不是你你那个是纯粹的是为了另外一个目的，不是为了赚钱。赚钱我可能又去另外一个地方赚就好了，因为都是一样的钱，对不对？我可以在这里赚钱。你看我们以前，我我们做，以以我来说啦，不要说那个公司，就是我做过那个网那个 PDA 入口网站，我们做我做过袋子我去做制造业，做那种高尔夫球带背包、运动带。我也可以做。那也在做这个食物，还在做。那我等下也可以这个去做别的，啊，要赚钱是容易。但这个，呃，如果我们那一直在在想的是说，如果上下游呃不做了，或者是说不坚持下去，那对会损失的是什么？对啊，这样。所以我在想，在谈到这个的时候，当然我们所以呃。面临很大的问题的时候，我们都会这么想，然后也会跟呃跟我们的新闻部的同事一起开会，就说那到底要怎么度过这个难关？大家有没有想要继续走下去？你们觉得是怎么样子？这样子？那我觉得的确，因为会一直做下去是，是所有的人一致都认为说，哎、欸，你现在呃虽然不是说上下有什么了不起，可是如果现在没有人做这个东西。还会有另外一个人来做吗？有没有机会继续做下去？嗯、如果我现在看不到，我们就继续做下去，这样子嗯，是这样子想法。嗯，今天、
1: 嗯、小飞讲到这个身体的困扰的时候，<对>我就想到我刚创业的时候有一个前辈就跟我讲说：“你一定要安排休假，就你要创业很好，那你一定要安排休假。”嗯，我那时候想说。你知道，就是
0: 时间都不够用了，休什么假？是啊，早上起床<的>第一秒到睡觉前都在工作啊。对对对是是
1: ，我就我,我是一个工作狂，我真的是那个睁开眼睛第一秒就是就是开始回讯息哈，然后工作到睡前最后一分钟这样然后那天我跟小飞就在交换我们的这个这个经验哈，那小飞就说：“对啊，像我们燃烧成这样，做任何事怎么可能没有成果呢？”对啊，但是我们的发生的问题，通常是得到那个获得那个成果之后来的所以那天就讲到那个身体姿势的问题。是啊,啊
0: ,<笑>啊，的确。好，那呃，就是我想最后的时间，就是开放给现场有没有伙伴想要呃提问，或是交流，或是你也想要跟刚刚我们在谈的这些，比如说活下去的困境啊。动能啊，人的部分，就是你也有想要分享，我觉得也很欢迎，嗯、好吗？或是哎、欸，好，我前面这位伙伴
4: ，喂，好，谢谢，嗯，好，我是市民。好，那感谢就是那个明宏跟文文，对，因为于力之前我就很想去，然后一直都没有机会去啊，反正现在二点零搬到台中来就太好了，更容易来，对。然后我们在听完那个两个人呃分享创业的过程之后，我大概想到几个点，就是呃，因为连接土地跟人连接土地代表是农业的东西，连接人就是人所关心的事情，所以其实两位在做的都是很有价值的，对，只是说这个价值怎么被凸显出来。嗯，那其实明宏刚刚提到说，其实赚钱是很容易的事情，是因为我们现在每个人都会去消费，所以透过消费这个。东西去达到你想要的目的，对，这是可以做到的。甚至说，如果钱不够，你可以可以做群众募资。对，那我会想到一个点，是有两个，一个是那个阿嘎，好、哦，做一件你能做的事情。先入房创办的阿嘎，嗯，他做的事情就是解决社会的问题，但是可以用他自己的商业模式做自己。对，所以他现在做了五六年，可以做到这样子。另外一个点，我想到是我在台南一间很喜欢的咖啡店，嗯、叫五营咖啡。嘿、hey, ，五营咖啡，五营咖啡很特别的是他，它呃，创办人之一是《报道者》的前副总编 Jason 刘志熙。嗯，对，所以他们在台南办了这咖啡店，跟他大学同学办了之后，有很多特别的讲座或故事，我是在那咖啡店听到的，嗯、甚至说。合作的一些出版社，春山出版社觉得，哇，一家咖啡店卖书的销售量比其他书店还要高，就是它创造出的价值是不同的，嗯嗯<哼>，比如说它呈现出它的独特，而且是很多人愿意买单的事情，对，所以我会觉得说，能不能持续做下去，就是你想做就可以持续做，那当然就是因为人是有极限的，就是需要调试。那我觉得在创业过程中，大概就是。呃，如果一人团队会很辛苦啦，那微型团队就是大家乘着一台轿车，好、哦、啊，再大一点就是修旅车，啊，或是你要开小巴都可以。那人人人会上来，人会下去，对，只是说开车的可能还是创办人之一，对，除非你要想到那是后面什么永续发展，例、就、如、是、说下一代要不要接手这件事情，对，因为现在中小企业大家都遇到，台湾中小企业九成。现在都遇到二代接班的问题 <Yeah. S 1> 對，对啊，要不要接？怎么接？一堆问题。对，所以我们社会有很多问题等着我们解决。然后呢，我觉得很多事情都是有办法的，只要有想办法去做都可以。那我会提到一个点是，呃，刚刚我突然临时想到，就是如果总编走了，换一个总编，当然风格会改变。那如果要养团队的话，很辛苦的话，也可以透过结盟的方式。就是外聘啊，就是他不是在这个团队养活的，就是说我们请特约，好，就是跟我们合作，然后他有他他热衷的议题，然后去做这个报道，对，那我觉得这个报道他就会持续。那另外一个会遇到的问题，可能就是大家不太关注，<笑>对，就是嗯，农业这个是非常小众的议题。相对啊，相对很小众。对,对，所以就是他怎么让这个新闻的曝光度？那我觉得我们现在呃，大家滑手机就是很就是会看很多的一些影片或视频，所以也许有更多不同方式会比较贴近我们年轻人会喜欢的，嗯，有趣的，甚至说呃，也可以当然这个也需要有人去做这个企划，就是像 YouTuber 一样去。台这个东西，对对对,對,對，对那那就会让那个上下游的这个曝光再增加，那曝光增加之后就会串联更多人去哦，知道哦，原来我支持这个品牌，嗯，然后他会给我这个土地，给我关心的一些事物有更好的成果，嗯，对对，那好，以上是我分享，好谢谢、嗯
0: 。好，这个比较像是回馈嘛，那對回馈，对对对，那我们有没有现场伙伴？有没有想要提问或是回馈？哎、欸，这边
3: ，嗯，我想要问那个余力，因为我嗯、呃、听余力讲说，他创业的时候是小孩子还很小嘛，然后预备金又不是很够的情况下，然后去创立了这个余力。那我想问一下說，说当初那个文文，你要决定要创立余力，跟当时。当下的时候是什么时候决定可以？诶，我现在可以放弃现在的工作，然后直接就是转身去实现自己的梦想。对，我觉得这应该也是
0: 一个很很多。我们最近其实也常被很多年前，像我们上礼拜呃，我们前几天在做空间开放日的时候，有好几个。就是听到大家很多的故事，就比如说哦离职啊，或是被迫之前啊等等，然后就在开始在想自己的下一步，或是要怎么样跳出来的部分。所以我觉得，我跟林红可能
1: 也都是有一的。那个时间点是吗？时间那个时间点是怎么做出决定的
3: ？可能现在还在职。那因为可能大家都还有家庭，那你会很害怕说，我现在如果辞职了，那？我到底什么时候要辞职？然后专心听。是当时我
1: 担心
3: 。对对对对对<笑>对，就是那个点，那个听书点是什么？要大大概是什么时候去做<好>这样子？对
1: ，嗯， um, 这是我很个人的经验哈。我其实一开始的时候是，我有一天晚上在翻《诗经》的时候，然后看到这个《诗经》的目录页里面那个“余力”两个字在闪闪发
0: 光，好魔幻哦
1: ！对。<笑>可是这这个这个是一个，你知道这个这个是一个真实的经验啊，就是就是
0: 宇宙在召唤，你，
1: 是是是真的，这是一个真实的经验啊。<笑>對對對對然后我是那个那个佛来佛斩魔来魔斩那种人啊，本来是不大理会的，但是后来会开始出现一些机会。那我觉得对我来讲呢，机会也不够诱惑我，呃，但是我，嗯、呃，我我觉得。我觉得我真的做下那个决定，是因为，嗯，我开始发现我我在上一个工作的场域里面，发现我可能有，可能有承担自己的愿望的能力，我可能有创业的能力啊、嗯，因为我我在那个工作里头，其实就是我我我我获得了一些机会去去证对自己证实这件事情。其实我并不喜欢当管理者，因为我以前就是一个文案，我是一个 copywriter。copywriter 就是有有纸有笔有自己的笔电，一切就结束了嘛。我其实非常享受那样的工作，一直到现在，就是我其实是很不喜欢我自己在余力的位置的。呃，这个位置对我来讲是有很多的不得已的，那是我那是我实现自己的欲望的的所必须要。要要要要去坐在那里的一个位置，否则如果是以我自己的个性的话，我可能更喜欢自己一个人，呃，专注在自己的工作就好了。因为管理这件事情是会使我的时间跟我的精力破碎化的，因为你必须要帮助所有的同伴做好他们的工作，他会给我带来很严重的破碎化。这对我来讲，呃， 17年来一直都是很严重的困扰，而至今我克服不了。所以我必须要接受这个破碎化的事实跟必然，所以这个是我作为一个创办人、这个管理者一个很大的痛苦。如果有人可以取代我，我真的是很愿意<笑>就是抛下这个位置，然后就是写写东西就好了。对我来讲，对，那那你刚刚讲到是这个时间点嘛？哈，但是呃，我在我创业之前的一个工工作的这个这个机会里面。证就是对自己证实了，我好像有能力坐这个位置，尽管我不喜欢，但我似乎是可以的。好、啊，因为我有一些工作成绩证明了这件事情。那那当然就会成为我起心动念的开始，因为你有能力可以实践它。但是事实上，呃，你的。愿望不会在一开始对我来讲，也许有人一开始就知道所谓的梦想是什么啊！我不是这样子的人，我不是这样的人，就是呃，余力后来很有机的演化成现在的面貌。对我来讲，它并不是我计划中的事，我只是在创业的过程里面一直去回应我自己内心的呼唤而已，因为我想做，所以我做了。就比如正性则案好了啊，我常常谈到正性则案，是因为它是我们比较具有公共性的案件啊。因为其他的案件，它具有一些就是有保密原则，我比较不好去谈他们。虽然那些故事也都非常的动人，那我们就谈正性则案好了。比如正性则案，它并不是因为我对冤狱平凡的议题特别感兴趣，其实不是的，我原来是排斥的。但是需要有人去看它，就我也还做得到嘛？那里有我可以做的事，我就去做了，我的能力也做得到。我就去做了，那我没有想到后来成为一个那么动人的案件。一开始去救援的时候，我并没有设定一个目标，说我们一定要救援成功。我通常是不设定这样子的目标的，因为那并不操之在即啊。如果我有那样子的一个给自己那样的一个限制的话，我想我会非常的痛苦。所以我大概都是在当下尽力。做所有自己能够做的事，我我就只是一路这样做而已，然后回应自己内心的呼唤
0: 。好，那我想两位最后有没有一句用一句话，就是有想要送给，就是呃，可能二三十岁，或是三四十岁，就是不管你几岁，只要内心住了一个年轻灵魂。的你都在年轻人吗？对，
2: 就是创业的吗？还是
0: 不一定是创业的，就是呃，我我觉得像比如说，好办自己对创业的想象是更宽广的，就是他可以用各种适合自己的位置跟自己的方式，在关注一个呃，他想要回应。就我觉得就像我们刚刚讲的那个呼唤的东西，对，就是有没有什么可以用一句话送给大家，不管是鼓励、勉励或是提醒，比如说那时候小飞。说，如果他现在回过头来，五十岁回过头来，要对自己二三十岁的自己讲一句话的话，就是每天要留一点时间给自己
2: 。呃，没有，如果是我、啊，我我今年我也超过五十了，对啊，所以如果是我，呃，这我不会后悔，我会觉得说，年轻人真的是要用力啊，对，就是真的用你你你有多少力，真的是去用力他。我我觉得身体的部分的确可能就是有每个人体质有点不一样，那你可能要，但是你你如果不用力的时候，我到年纪这个年纪想要用力有点困难。其实真的啊，我还想要用力，但我发现我其实年纪到了，所以你你等于是你到了这个年纪，你年纪的时候，你才知道你没办法使出去。你想你你的心想要达到那个东西，可是你的身体实际上或。呃，有一些东西就是达不到，所以你要趁这个时候，真的要趁这个时候，不要再我我會我不知道，不觉得说，哎、欸、你，我也不觉得说你要东试试西试试试，试，而是你觉得你只要有兴趣，你的梦想的或理想，你就是要大力的去，我这个是我觉得，啊，要是我的话，我还是一样，我会很大力的，只是或许做的事不一定一样，但我还是会希望我，呃，而且希望是更大力。不然我现在力气可能还是有限，太有限，因为现在想要做的事真的不够啊，所以我现在必须要。但来到我这个年纪的时候，我就会希望说：，哎，那如果是有年轻的，像我们现在公司都是，我们公司这阵是还蛮年轻的。那后就是啊，都是你们做好了，因为你们比较有力气。那我也希望大家可以处理力，真的，是这样
0: 。文文，嗯。
1: 我其实是一个工作狂啊，我是很享受工作的人，哈，工作是对我来讲是很有爽感的，啊，就是，所以其实我我我在工作上其实是很严格的，哈，我对同伴是很严格的，那因为我很享受工作的爽感，所以我我很讨厌我在开快车的时候，你知道那个合作关系，如果有时候大家咬合的不太好，那我就常跟大家讲说，哎，你们可以不要让我开着快车撞上墙壁嘛。好，就是大家可不可以咬合的顺畅一点？这样，那就是我是一个常常就是那像我这样子的工作狂哈。我觉得如果如果在座有人就是就是也跟我一样的话哈，那我真的是你知道，我觉得我我的前辈奉劝我的话，我觉得我也是要提醒大家，对，就是留一点留一点留一点留一点时间力气给自己。不要让自己成为你的你的愿望跟你的梦想的实践的过程里面唯一被辜负的人。对，这、就是给工作狂的提醒。<笑>
0: <笑>好、哦，谢谢两位的勉励。那呃，我们今天就真的感谢，就是呃，余力，然后还有上下游，就是文文，<笑>然后还有明红，带来非常精彩的案例的分享，然后还有就是这个对谈。那希望今天来参加的伙伴都有收获。那呃，我们接下来的台钢台中还有两场，就是五月三号我们会谈文化城里的艺术事业，然后邀请到一个替代空间摇座呃的号群，然后还有另外一个线上平台就是 RFO。呃，透过艺术，然后做一些就是社群评选的这样的一个呃平台的私营，然后来做对谈，就是跟文化主题有关。那第三场的话，就是开一间店，创造公共生活，看起来是一个非常中性的题目，但。他们两个就是创办团队跟创办人背后的背景，其实都是社运分子，所以其实这场呢看起来很中性、很温柔，但我们其实是要谈社运分子如何让自己活下来，然后以及他们对于在台中这么刚刚好温和的城市，要如何呃引发大家的公共参与的这个动能，有什么样子的观察？然后第二场虽然看起来好像也很那个，但是其实因为呃那个二呃思颖她有另外一个背景是那个。美术馆员，所以他其实是一个公务员身份，所以我们要大聊。就是到底台中是一个文化城，还是是一个文化沙漠？这样，然后他可以用一个公务员的角度来谈谈他有什么样子的看见，这样。所以，呃，你以为这是两场非常温和的对谈吗？其实没有，他们的对谈本身会很劲爆，这样。对，所以欢迎大家就是接下来来参加两场。这样，那呃，虽然今天有一点 delay， 因为我觉得太精彩，很很难打断两位，但是呃，我想最后还是请大家可以花呃一分钟时间帮我们填一下呃活动的回馈。问卷，然后呃，不管是呃，对于今天活动的主题啊，然后讲者回馈，跟我跟我们分享一下，呃，你有什么样的收获跟看见这样？好，那大家一边在填的过程里面呢，就张开另外一只耳朵，就是听我工商呃，就是宣传一下我们接下来的这个汉台中交朋友的重头戏之一。叫做快闪型的 Open Call， 那这个计划就会从四月二十也就是明天开始上线。那呃，详细的一些活动的计划，然后跟简章，就是呃明只要锁定好办粉砖，就是呃你就会看见。那呃，我们招募的时间是到五月二十那这个计划要做什么呢？呃，我们刚刚有讲嘛，就是我们希望这样的一个计划，然后不管是透过台湾台中然后或其他的方式，是让更多想要在台中呃做事情的人。被看见，然后可以让他开始，或是呃加速他在呃开始做的这个行动。所以，快闪型的 open call 就是我们预计会招募三到五组的团队，然后透过五个月期间，那我们会有一些共学、然后陪练的机制、可能课程、然后咨询跟空间的进驻，而且重点是有奖金的。这样好吗？那呃，申请的条件呢，就请看明天会公布的简章。基本上是成团的，就是你一个人来的话，呃，我我们不接受这样。就是你要已经是形成一个团队，然后不管是有没有呃，就是成立那个公司有没有登记，那或是你你只是一个已经有一个明确行动的团队都 OK。那就是详细的部分就欢迎大家持续追踪好办粉砖。那如果你填完问卷之后呢，就是。还有可以再把手机拿出来扫一下这个 QR code， 就呃，这个是我们也是在这个系列计划里面之一，叫做台中通信，就是线上当笔友。就呃，这个计划就是会以好办我们自己独特的视角跟观点，呃，记录一下，就是包含我们自己在台中旧城生活工作的经验，然后还有呃，我们去参与各种台中有趣的一些活动。或是带你看见一些你以为你跟台中很熟吗？其实你根本没有去过这些地方哦。就连我可能在这里生活十年，我都没有不一定去过的呃，在在里面介绍一些地方，这样就是用各种有趣的方式带你认识台中。好，那大家如果都呃完成了的话，就是呃我们是不是可以？用你的，借用大家的双手，用掌声，然后我们非常谢谢，就是李文,文还有上下敏宏带来今天精彩的分享。好，那就谢谢大家。然后，呃，我们等一下，如果就是还有想要跟讲的交流或拍照，然后或是继续。把那个茶喝完，请帮我们喝完。就如果你有水壶的话，请把它装完带走，这样子谢谢。好，那就大家回去的路上就是小心。那呃，欢迎在大家帮我们多多推广接下来的活动，然后谢谢大家，未来一起来抬杠。